2: کفهه 3 1433 عهد دئوکیون و طوفان بزرگ 1400 تا 1200 فرهنگ مینوسی اخیر فرهنگ هلاسی یا موکنایی فرهنگ کوکلادسی ظهور کاخای تیرونس و موکنایی 1313 بنیادگذاری شهر تپ به دست کادموس هزار و تا هزار و فرمانروایی اصر فرمان قوم آخایایی بر یونان هزار و آمدن پلوپس به الیس هزار و دویست و و یک تا هزار و دویست و در آتن، اودیپ در تب، مینوس و دایدالوس در کنوس 1250 تا 1183 ششمین دوره سکونت در شهر تروآ عصر پهلوانان هومری 1225 سفر آرگونوت‌ها 1213 جنگ مخالفان هفتگانه تب 1200 بر تخت نشستن آگام امنون 1192 تا 1183 محاصره تروا 1176 بر تخت نشستن اورستس 1104 حمله دوری ها به یونان فصل اول کرت صفحه 5، یک مدیترانی صفحه 5. افلاتون اقیانوس اطلس و جبل تاریخ را پشت گذاریم و به آرام ترین دریاها مدیترانه پانهیم بیدرنگ به صحنه تاریخ یونان میرسیم افلاتون گفته است ما به سان قوکان گرد در در های این دریا ساکن شده ایم یونانیان قرنها قبل از میلاد در های این دریا و حتی دور سواحل ترین آن inhoi napaiدار که در میان barbarianمهt بودند barpa کردند.
1: Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too like finding the right therapist, fitting into their schedule and of course, the cost. Well, better help can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Get a head start on summer with Peloton at onepeloton.com.
2: از آن جملند همروس کوپیون و امپوریون در اسپانیا مارسی یا ماسالیا و نیس یا نیکایا در فرانسه و تقریباً همه جا در ایتالیای جنوبی و سیسیل کوچنشینان یونانی شهرهای پر رونق در کورنه آفریقای شمالی و نوکراتیس دلتای رود نیل به وجود آوردند و تلاش بی‌آرام آنان در آن زمان نیز مانند قرنما جزیره‌های دریای اژه و سواحل آسیای صغیر را به شور افکند اینان برای بازرگانی پردامنه خود شهرها و آبادیهایی در کرانه‌های داردانل هلسبونتوس و دریای مرمره پروپونتیس و دریای سیاه بنیاد نهادند از این رو دنیای یونان باستان بسیار پهناور بود و شبه جزیره یونان فقط بخشی کوچک از آن به شمار می رفت. دومین گروه تمدنها در مدیترانه ظهور یافت همچنان که قبلا نخستین گروه در امتداد رودهای مصر و بین النهرین و هند به بار آمد و مقدر بوده از گروه سوم تمدن ها در سواحل اقیانوس اطلس درخشیدن گیرد و محتملا گروه چهارم بر های اقیانوس آرام پدیدار شود چه شد که چنین شد؟ آیا پیدایش تمدن مدیترانهی زاده آب و هوای مساعد سواحل این دریاست؟ در آن زمان هم مانند اکنون بارانهای زمستانی خاک سرزمین های پیرامون مدیترانه را می‌پروردند و یخبندان ملایم مردم را برمی تقریبا در تمام سال آدمی می در فضای باز زیر آفتاب گرمی که هیچگاه گاه طاقت فرسانه میشد، به سر برد با این همه خاک جزایر و سواحل مدیترانه به هیچ روی از لحاظ حاصل خیزی با دره رسوبی گنگ و سند و دجل و فرات و نیل برابری نمی کند و امکان دارد که کم آبی تابستانی بسی زود آغاز شود یا بسیار دیرنده شود در منطقه مدیترانهی سخر بسیار در زیر پوسته نازک خاک به کمین نشستهاند و کشاورزی را دشوار می کنند از این رو این سرزمین‌های تاریخی در باراوری نه به پای شمال اعتدالی و نه به گرد جنوب استوایی رسیدند و کشاورزان پرشکی به آن سامان که به لطایف از خاک بهره می‌گرفتند رفته رفته از کار خود خسته شدند دست از شخم زدن کشیدند و به رویانیدن زیتون و تاک پرداختند از آن پس نیز بر آسایش دست نیافتند زیرا هر لحظه انتظار می رفت که در طول یکی از ستها چینه فرو رفته زمین زلزله‌ای خاک را در زیر پای مردم بشکافد آنان را بترساند و به دینداری زودگذری سوق دهد بر روی هم می‌توان گفت که آب و هوای مساعد زاینده تمدن یونانی نبود و احتمالا هیچ تمدنی معلول آب و هوا نیست آنچه مردم را به دریای اژه کشانید جزایر این دریا بود منظری زیبا داشتند و با رنگهای تغییر پذیر سایه سایزده خود که همچون معابد سر از دریای آینگون برآورده بودند هر دریانورد نورد افسرده را به شور میانداختند. مناظری از این دلکشتر در کره زمین کمیاب است آدمی چون بر اژه کشتی براند در میابد که چرا ساکنان سواحل و جزایر دریای اژه خاک خود را حتی از جان خود بیشتر دوست می و مانند سقرات جلای وطن را ترختر از مرگ می‌انگاشتند. توضیح حاشیه اشاره است به سقرات که مرگ را بر جلای وطن ترجیح داد ادامه مت جزایر دریای اژه جواهر آسا در هر سو افشانده شده بودند و از یکدیگر فاصله اندکی داشتند. چنانکه که کشتی به هر سو که می رفت، به خاور و باختر یا به شمال و جنوب هرگز بیش از حدود شست کیلومتر از خشکی دور نمی ماند و این هم دریانوردان را سخت خوش می آمد. این جزیره ها همانند کوهستان های شپ جزیره یونان در گذشته های دور مرتفع ترین سرزمین پیوسته وسیعی بودند که به تدریج در دریای خیر سر قرق شد و فقط این جزایر را باقی گذاشت تا با قلل خود به مسافران دور افتاده خوش آمد گویند و چون برج دیدبانی کشتی های کوهن را که البته قطب نما نداشتند راهنمایی کنند و به یاری بادها و آبها کشتیران را به مقصدش برسانند جریان مرکزی نیرومندی از دریای سیاه به دریای اژه میرفت و جریانهای ساحلی گوناگونی به سوی شمال روان بود بادهای موسمی شمال باختری منظما در تابستان میوزیدند و به کشتیهایی که برای فراهم آوردن غلات و ماهی و پوستهای نرم از دریای سیاه دور میشدند کمک میکردند تا به آسانی به بنادر جنوبی خود بازگردند. گردند توضیح هاشیه یونانیان مدیترانه را هوپونتوس یعنی گذرگاه یا راه میخواندند و از سر زوق دریای سیاه را شاید به این علت که كشتیهای جنوب را با جریان‌ها و بادهای مخالف استقبال میکرد، پانتوس اوکاسینوس یعنی دریای نواز نامیدند. دریای سیاه به سبب رودهای پهناوری که آن را مایه بر می‌کردند و مه فراوانی که از مقدار تبخیر آن می‌کاست، سطحی بالاتر از سطح مدیترانه داشت و باعث می‌شد که جریان‌های پرقوتی از تنگه بوسفور بوسپوروس و تنگه داردانل به دریای اژه بریزند دریای مرمره پروپونتیس یعنی پیش دریا نام گرفته بود ادامه مت در مدیترانه میق نادر بود و بادهای ساحلی بر اثر آفتاب به دایم همواره در جهات گوناگون میوزیدند به طوری که انسان میتوانست تقریبا در همه بنادر و همه فصول بامدادان با نسیمی ره شود و شامگاهان با نسیمی باز آید فنیقیان مالندوز و یونانیان زوحیاتین در این آبهای فرخنده فن و علم ناوبری را ترقی دادند کشتیهای ساختند بزرگتر و تندروتر و راحتتر از همه کشتیهایی که تا آن زمان در مدیترانه سیر و سفر کرده بودند پس با وجود دزدان دریایی و حوادث نامنتظر و رنجاور دریا آرام آرام راه های بحری اروپا و آفریقا به آسیا از طریق قبرس یا کپروس و سیدا یا سیدون و سور یا تروس یا از طریق دریای اژه و دریای سیاه با تر از راه‌های دراز و توان فرسا و مخاطر آمیز برری شد و بازرگانی مصر و خاور نزدیک را که در راه‌های بری برری تردد می از اهمیت انداخت پس تجارت به طریق نوی افتاد جمعیت فزونی گرفت و سروت جدید فراهم آمد مصر و سپس بین النهره و پس از آن ایران به ضعف گراییدند فنیقیه یا فوینیکه امپراتوری خود را که مرکب از شهرهایی در امتداد ساحل آفریقا و سسیل و اسپانیا بود از کفداد و یونان مانند گلی تر و تازه شکفت دو بازیافتن کرت صفحه هفت در میان دریایی همچون لعل روان سرزمینی هست به نام کرت سرزمینی نیست خوش و پرمایه محات در آب با مردمی بیرون از شما رو نود شهر این است که هومر محتملا نه قرن قبل از میلاد از جزیره کرت می کند توضیح هاشیه همه تاریخهای این کتاب مربوط به دوره قبل از میلاد است مگر آنکه با توضیحی همراه باشد یا سریحاً با کلمه میلادی مشخص شود ادامه مت گرچه این شاعر یونانی کرت را از یاد نبرده بود یونانیان آن زمان تقریبا فراموش کرده بودند که روزگاری این جزیره پرسروت ثروتی بیشتر داشت و با نافگانی نیرومند بر قسمت اعظم دریای اژه و بخشی از شپ جزیره یونان سلطه میبرزید و سالی هزار پیش از محاصره تروها یکی از هنری ترین تمدنهای تاریخ را به بار آورد. در اشعار هومر سخن از اصری طلایی می رود با مردمی متمدنتر از مردم احد آشفته شاعر و حیاتی پیراسته تر. شاید منظور هومر از این اصر تلایی فراموش شده احد فرهنگ اجهی یا کرتی باشد زیرا همانقدر که هومر از اصر ما دور است فرهنگ اجهی هم از اصر او دور بود بازیافتن تمدن از کفرفته کرت یکی از توفیقهای عمده باستانشناسی جدید است اینجا جزیره است 20 بار بزرگتر از وسیع جزایر سیکلات یا کوکلادس. هوایش خوش است و کشتزارها و کوههایش، که روزگاری جنگل پوش بودند فراورده گوناگون به بار می آوردند میان راه فینیقیه به ایتالیا و مصر به یونان واقع است و از لحاظ تجارت و جنگ وضعی حساس دارد عرستو به وضع مساعد کرت اشاره کرده و متذکر شده است که این وضع میناس را به تداروک امپراتوری اژه قادر کرد محققان عصر جدید داستان مینوس را که همه نویسندگان کلاسیک واقعی می شمردند قصه پنداشتند و رد کردند تا شست سال پیش رسم بر این بود که موافق نظر گروت حجوم قوم دوری یا مسابقات الیمپی را آغاز تاریخ تمدن اجعی بینگارند در 1878 میلادی تاجری کرتی که همنام شاه باستانی کرت بود و مینوس کالوگایرینوس خوانده خانده می در دامنه کوهی واقع در جنوب کاندیا اشیای عتیق از زیر خاک به درآورد. شلیمان کاوشگر بزرگ که کمی قبل از آن مکنای و را از دل خاک بیرون کشیده بود در 1886 به دیدن آن محل رفت و آنجا را موزه شهر کهانساله کنوسوس دانست. پس در صدد کاوش برآمد و با مالک آن محل وارد مذاکره شد. اما مالک به چانه زدن پرداخت و در سودجویی کوشید. شلیمان که قبل از اشتغال به باستانشناسی شناسی سوداگری کرده بود، به خشم کناره گرفت و فرصت را برای کشف تمدن دیگری از کف داد و چند سال بعد درگذشت. در 1893 باستانشناس انگلیسی دکتر آرثر ایونز در آتن موفق به خرید تعدادی سنگ منقش شد که زنان یونانی آنها را به عنوان تعویض به کار می بردند. تصویر نگاشته روی سنگ ها که به گمان او خط کرتی باستان بودند و هیچ هیچیک از محققان توان خواندن آنها را نداشت کنجکاوی او را برانگیختند. پس به کرت رفت پروانه گرفت و در اکناف جزیره به تکاپو پرداخت سرانجام نمونه های دیگری از آن تصویر نگاشته ها به دست آورد و در 1895 یک قسمت و در 1900 قسمت دیگر از محلی را که شلیمان و باستانشناسان فرانسوی آتن همانا که نسوس دانسته بودند خرید و در موسم بهار مدت نه هفته با 150 تن به حفاری دست زد و مایه ترین گنجینه تحقیقات تاریخی جدید یعنی کاخ مینوس را از دل خاک بیرون آورد هیچ یک از آثار عتیقی که تا آن زمان شناخته شده بود از لحاظ فراخی و پیچیدگی با این ساختمان برابری نمی کرد. میتوان این قصر را همان لابیرینت تقریباً بی‌پایانی دانست که در حکایت‌های کهن مینوس، دایدالوس، تسئوس، آریادنه و مینوتاوروس آمده است. روی هزاران مهر و لوحه‌ای گلینی که در قصر و بناهای دیگر به دست آمد، همان خطی که اوز را به جستجو واداشته بود، دیده می‌شد. این مهرها و ها به برکت آتش هایی که در احود مازی قصرهای کنسوس را منهدم کرد در دل خاک از گزند روزگار مسون ماندند و تصویر نگاشته ها را که هنوز خوانده نشده و داستان بدوی اجرافاش نکرده اند به ما رساندند توضیح هاشیه ایونز سالهای بسیار در کنسوس تلاش کرد برای اکتشافات خود لقب سر گرفت و در 1936 گزارش چهار جلدی عظیم خود موسوم به کاخ مینوس را به پایان رسانید سپس دانش پژوهان از کشورهای بسیار به کرت شتافتند و در آن حال که اوونز در کنوسوس کار میکرد گروهی از ایتالیایی های مسمم مانند هالپر، پرنیه، ساوینیونی و پاریبونی در حاگیا تریادا به معنی تسلیس مقدس تابوتی سنگی که سحنه های روشنی از زندگی بر آن نقش شده بود از خاک به درآوردند آوردند و در فایستوس کاخ عظیمی که فقط کوچکتر از کاخ شاهان کناسوس بود کشف کردند و در همین زمان دو امریکایی به نام سیگر و بانو هاز، در واسیلیکی مخلوس و گرنیا به اکتشافاتی نایل آمدند کاوشگران انگلیسی مانند هوگارت، بوزنکت، داکینز و مایرز، پالایکاسترو، کاسترو، پسوخرو و زاکرو را کاویدند کریتیان خود نیز به کاوش علاقمند شدند و وکسانتو دیدس و هاتسیداکیس در منازل و ها و مقابر باستانی آرکالوخوری تولیسوس کوماسا و خامایزی به هفاری پرداختند آری در همان اصری که کشورداران آماده جنگ میشدند نیمی از ملل اروپا در زیر لوای علم اتحاد کرده بودند این اشیاء، کاها، تصویرها، مجسمه ها، مهها، ظرفها، فلزات،لوه ها و برجسته کاریها را چگونه باید طبقه بندی کرد و به کدام یک از دوره پیشین نسبت داد؟ طبقه بندی ایونز که در جریان پژوهش های بعدی مورد تایید قرار گرفت بر چند ضابطه استوار بود؟ تشخیص عمق محلی که یافته ها را در برداشته است، چگونگی یافته ها از لحاظ شکل و سبک، مقایسه یافته ها با مصنوعات مشابهی که در جاهای دیگر به دست آمده و قدمت آنها معین شده است. ایونز با شکیبایی در زیر کاخ کنسوس به کاوش دست زد، اما در عمق سیزده متری با سخرهای دست نخورده مصادف شد و از کار باز ماند. آثار نیمه پایین محل کاوش متعلق به اصر نوسنگی بود مشتمل بر انواع ابتدایی ظرف های دست ساخت منقش به خطوط تزئینی ساده قطعات دوک نخریسی مجسمه های گلی و سنگی الهگان درشت سرین و ابزارها و سلاح های از سنگ سیغلی در میان آنها هیچ گونه اشیای مسی یا مفرقی وجود نداشت توضیح هاشیه ایونز با مقایسه ابزارهای مسین کنسوس با بقایای فرهنگهای مجاور آن ابزارهای مسین را متعلق به 3500 قبل از میلاد یعنی 5300 سال پیش دانست همچنین دریافت که 55 درصد از چینه های آثار کنوسوس به عصر نوسنگی تعلق دارد در نتیجه نظر داد که در کنسوس عصر نوسنگی حداقل در چهار هزار سال پیش از دوره فلز آغاز شده و از هشت هزار تا سه قبل از میلاد عمر کرده است. اما احتساب زمان بر اساس عمق چینه های آثار باستانی در خور تردیده بسیار است. زیرا چینه ها در عصر متفاوت به نسبت های متفاوت دچار تنشست می شوند. چنانکه که گفته اند از صده چهاردهم قبل از میلاد به بعد چون کنسوس از لحاظ شهری از اهمیت افتاد تنشست آن به کندی گرایید پوشیده نماند که هیچ گونه آثار متعلق به عصر دیرین سنگی در کرت به جا نمانده است ادامه مت ایوینز از طبقه بندی زرف های و برابری آثار کرت با آثار بین نهرین و مصر باستان فرهنگ کرت را آغاز دوره نوسنگی تا شروع دوره تاریخی شامل سه عصر دانست آن عصرها را عصر مینوسی قدیم و عصر مینوسی میانه و عصر مینوسی اخیر خواند و هر یک را به سه مرحله تقسیم کرد توضیح هاشیه. برای دریافت عمر این عصرها رجوع شود به جدول گاه شماری آغاز کتاب ادامه مد از پایگاه باستانشناسی ظهور مصر در آثار اولین یا پایینترین چینه خرابه ها از پیدایش فرهنگ جدیدی در دوره نوسنگی حکایت می کند. کرتیان در پایان عصر مینوسی قدیم آمیختن مصر و قل را می و این به منظله آغاز عصر مفرق است در مرحله اول عصر مینوسی میانه قدیمترین قصرها برپا می شود. امیران کنسوس و فایستوس و مالیا برای خود سراهای مجلل با اتاقهای فراوان و انبارهای بزرگ و کارگاه گوناگون و محرابها و معابد و مجاری عظیم فازلاب که چشمان مغرب زمینیان خودبین را خیره می کند به وجود می آبرند. ظرف های رنگارنگ ساخته می شود. دیوارها با تصاویر دلربا جان می گیرند و از تصویر نگاشته‌های های اصر پیشین کتابتی مرکب از شکل ساده فراهم می‌آید. در پایان مرحله دوم اصر مینوسی میانه فاجعه ای قریب روی می و آثار نامبارک خود را در چین باقی می‌گذارد. کاخ کنسوس فروخوبیده می شود تگویی گویی زمین تکانی خورده یا مورد هجوم شهر فایستوس که قصرهایش چند گاهی از بد روزگار مسون میماند قرار گرفته است اما لختی بعد فایستوس مخلوس گورنیا پالایکاسترو و بسیاری از شهرهای دیگر جزیره کرت نیز دست خوش انهدامی از همین گونه میشوند ظرف های سفالی این عهد از خاکستر پوشیده شده و خنبه‌های کلان انبارها از خاشاک و خرده‌های مواد مالا مالند. مرحله سوم عصر مینوسی میانه دوره رکود نسبی است و شاید بتوان گفت که در این زمان دنیای مدیترانه جنوب خاوری بر اثر هجوم هیکسوس‌ها یا هکسوس‌ها به مصر دچار پریشانی مداوم است در عصر مینوسی اخیر زندگی از نو آغاز می شود امسانیت که در برابر هر حادثهی بردبار است امید خود را باز می آبد. دلیر می شود و بار دیگر دست به ساختن و پرداختن می زند. در کنوسوس، فایستوس، تولیسوس، هاگیا تریادا و گرنیا قصرهای جدید زیباتری به وجود می آید. این مساکن شاهانه با امارات پنج اشکوبی وسیع پرمهابت و تزئینات پرشکوه از ثروتی که یونان پیش از اصر پریکلس هرگز به خود نمی‌بیند خبر می‌دهد. در محوطه کاخها تماشاخانه برپا می‌کنند و منظره جدال مرگبار مردان و زنان گلادیاتور خانمها و آقایان را سرگرم می‌کند. چهره اشرافی این خانم و آقایان را که باغ از هوش دارد هنوز هم میتوان بر فرسکوهای درخشان دیوارهای باقی از آن دوران تماشا کرد. در سراسر جامعه احتیاجات افزونی میگیرند ذوقها پیرایش می آبند و ادبیات تابناک می شود. تنگ دستان به برکت صدها فن و صنعت بسایگر تنعوم توانگران را تهیه می کنند و از این ره خود نیز به آسایشی نایل می آیند. در بارگاه سلطان ولوله افتاده است. دبیران از کالاهایی که همواره می آیند و پخش می شوند، صورت برمیدارند. بر می دارند. هنرمندان پیکر می صورت مینگارند، سفال می سازند و نقوش می آفرینند. دیوان سالاران والا مقام به کنکاش می‌پردازند بر مسند داوری می‌نشینند و احکام را با مهرهای خوشساخت خود مزین می‌کنند در همان حال شاهزادگان باریکمیان با دوشسهایی که خود را به گوهر آراسته و جامه‌های سینه باز هوسنگیز در بر اند در مجلس ضیافت سلطنتی که میزهایش از مفرق و زر می‌درخشد گرد می آیند قرن شانزده هم و 15 قبل از میلاد اوج تمدن اجهی و عصر طلایی و کلاسیک کرت است سه بازسازی تمدن کرت صفحه یازده اگر برانیم که شیوه کوویه را نسبت به استخانهای پراکنده کرت معمول داریم و این فرهنگ مرده را از آثار باز بازسازیم باید به یاد آوریم که دست به کار بسیار دشواری میزنیم. زیرا باید مواد جامد و پاره پاره را که دیرگاهیست مرده‌اند و جز حرکتی مصنوعی ندارند با تخیل واجد استمرار جاندار از کفرفته کنیم از این رو کرپ باتنا همچنان بر ما مجهول خواهد ماند مگر آنکه کسی چون شامپلیون پیدا شود و رازپوش آن را بخواند توضیح هاشیه کوویه، طبیدان فرانسوی قرن نوزدهم که توانست از روی سنگباره های متفرق جانوران دیرین را بشناسد و طبقه بندی کند. شامپولیون، مصرشناس فرانسوی قرن نوزدهم که به خواندن خط مصری باستان نایل آمد. ادامه متن،